Los guanchos hablan metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Hola, ¿qué tal amigos de Los Guanchos? Hablan Metal Podcast, de nuevo un episodio más, hoy con información súper importante de todo lo que ha pasado hasta el día de hoy en este mundo del rock y del metal. Pero antes de nada, pues tengo que saludar a mi partner Juancho Hughes, allá en Washington DC. ¿Qué tal Juancho? ¿Cómo van las cosas? Y este episodio dedicado a información, ¿o no? ¿Cómo van las cosas, hermano? Sí, todo bien, hermano. Esto es solo información, así como para hablar de la farándula... Del metal y el hard rock y lo último que ha pasado, hermano. O sea, sí. no son noticias así muy grandes, pero sí, pues... Eh, Importante. Quería empezar yo... Sí. Primero que todo, pues, quería yo hablar de eh, del hecho que Guns N' Roses eh, finalizó su gira mundial por fin. Sí. Y este año sacaron dos sencillos, hermano. No sé si los haya escuchado sí. bien, con sí, atención sí. al detalle. Uh -huh. una, una canción es llamada Absurd y la otra es Hard School, ¿no? sí. Y pues, eh, no sé, hermano. La verdad, pues, eh, no sé. Como sencillos, a mí no me molestan. Absurd. Eh, la escuché por primera vez hace unos meses y definitivamente tiene un ambiente industrial estilo Ministry. Obviamente, aquí ya le añadieron las, uh, las guitarras de Slash y el bajo de Duff McKagan. Pero no sé, hermano. Estas canciones son como eh, sobras de lo que se había trabajado en Chinese Democracy. Y me da la impresión que no... El hecho que están reciclando canciones de Chinese Democracy me da la impresión que no está funcionando las cosas como con la banda, hermano. Entonces, no sé qué opina usted. Pues bueno. Es mi opinión que trabajando estas canciones, estos demos viejos, quiere decir que o no tienen material nuevo o nuevamente están teniendo problemas componiendo nuevas canciones. Porque ya van varios años de esta reunión y el haber sacado dos sencillos reciclados, no sé. No me, no me llama mucho la atención. ¿Usted qué opina? Bueno, hay varios puntos ahí con respecto a Guns N' Roses. Y yo creo que Guns N' Roses fue y nunca más volverá a ser. Es mi opinión. Es decir, nunca más vamos a volver a tener una Appetite for Destruction. Eh, ni siquiera sí. vamos a volver a tener Dos Years of Revolution. Eso fue, fue lo que fue Guns N' Roses. Y por más que han tratado... Me acuerdo en el 2000... Yo no sé si usted se acuerda de una película con Arnold Schwarzenegger que se llamaba The End of Days o Del Día Final. Que fueron sí, banda sí, sí, sonora sí. ellos ahí con una canción que se llamaba Oh My God. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, era un poco sí. industrial la canción. No, a mí no me parecía mala, de hecho, pero no era Guns N' Roses. Era muy industrial, como usted dice. Y desde ahí han venido con ese sonido. Yo creo que algo tienen ellos dentro de sí. O es Axel Rose o, o es la fusión es de la banda. Que le gusta ese tipo de música. Y pues obviamente él en sus letras y en sus cosas es el líder. 
en la parte lírica y demás. Entonces él como que tiene la parada en muchas de las... Eh, en las facetas musicales de Guns N' Roses y eso es lo que estamos viendo 20 años después de esa película, que suenan igual si estamos esperando un Apple for Extrusion o unos User Illusion creo que nos podemos sentar a esperar el resto de la vida porque eso nunca más va a volver a pasar puede que, bueno, esperemos Diga. a ver el, el disco completo, no porque puede que estén lanzando los dos sencillos que ellos creen que son los mejores y de pronto, como suele pasar hay canciones por ahí que no van a ser sencillos, pero que van a ser muy buenas yo pienso que hay que esperar un poco, pero inicialmente no Sí, es el nuevo Guns N' Roses. De hecho, tiene nuevos músicos. Ya no está la alineación original. Que, que a mí me parece que sí, la alineación sí. era completica y era perfecta. El hecho de que haya nuevos teclistas, el hecho de que haya nuevos guitarristas, eso ayuda a que el sonido no sea lo que nosotros tal vez estamos esperando. Es mi opinión. Ahora, contésteme esta pregunta usted a mí. Así como fan de Guns N' Roses y Appetite for Destruction. ¿Por qué como fans no dejamos que Guns N' Roses eh, abra su eh, horizonte musical. ¿Por qué a ellos sí los tenemos tan aterrizados y castigados con, eh, con la experimentación? Porque hablemos de Motley Crue, ¿no? Ellos han tenido... Bueno, usted y yo como fanáticos de Motley Crue, mm. ellos han tenido con Vince Neil eh, una cantidad de evoluciones. De ensayos. Y, y de ensayos, sí. Pero nos han gustado, nos han gustado los álbumes. Pero a Guns N' Roses, bueno, obviamente fue porque ya no estaba la, la banda original, ¿no? Ya sé, o sea, la, la experimentación comenzó después de los, de los Illusions, sí, ¿no? Sí, claro, año 2000 más o menos. Pero ahora, ahora estamos aquí con eh, Slash y Duff, ¿no? Y esa canción Hard School sí me llamó la atención un poco, ¿no? Es mejor una, que Absurd. Una... ¿No le parece? A absolutamente, absolutamente. Es mejor esa. Me gustó bastante. Sí. O sea, tiene la, la calidad de un appetite. Trata de rescatar algo, ¿no? Algo, Ajá. sí, sí. Eh, o sea, tiene la misma energía de cuando, por ejemplo, escuchamos You Could Be Mine por primera mm. vez. Sí. Absolutamente no. ¿No? Pero tiene un algo que me está llamando la atención. Me gustó mucho la canción. Si es la mejor de ellos que tienen en este momento, pues hay problemas, ¿no? Pero es una canción que definitivamente es mejor que Absurd. Sí, sí. Pero entonces yo le hago esta pregunta. ¿Por qué no dejamos crecer a la banda como tal, musicalmente? ¿Qué, qué es la bronca? Bueno, pues ¿Qué? no, no yo, yo de hecho no le tengo bronca a lo nuevo. Simplemente lo que le digo es que no esperemos que sea un sonido igual a lo desde hace 30 años porque no va a volver a pasar. Pero por eso le digo que hay que esperar el, eh, que salga todo el disco completo a ver qué se rescata de ahí. Como usted dice, es Absurd no es tan buena, pero la segunda es mucho mejor. Y de pronto puede que estén ahí como acoplando para que las siguientes canciones sean mucho mejores. Algo que sí está claro es que obviamente ya la evolución del rock ha marcado muchos de los grandes bandas, ¿no? Eh, inclusive Molly Crue, eh, eh, bueno, Poison también. Si usted escucha los discos últimos que hicieron hace ya un tiempo, también tienen otros matices musicales a lo que fue un... Eh, Open Up Inside o, o un Flesh and Blood, ¿no? Nada que ver con eso. Y, y Warren también. Sí. Eh, inclusive el mismo Tom Kiefer ahora con, en solitario es otro margen totalmente diferente. Entonces yo creo que nos tenemos que acoplar a que el rock que nos gustaba quedó inmortalizado en grandes obras, que las vamos a amar y sí. adorar toda la vida, que las escucharemos hasta el final y ahora rescataremos de lo nuevo alguna y otra canción que nos va a gustar y de pronto quedarán nuestras playlists favoritas pero, pero que lleguen a igualar o que lleguen a ser álbums hits como los de hace 25 o 30 años eso sí estoy seguro que no va a volver a pasar y yo creo que es por la misma 
evolución mental de ellos, ¿no? Estábamos hablando de que ellos mm. tenían cuántos años, 17, 18 años, cuando tenían esa mente en pleno desarrollo. Es que uno piensa que no, pero hasta sí, eso sí. se eso también pasa. El cerebro va cambiando, sí, la cierto. mentalidad va cambiando, las experiencias van cambiando. Ellos estaban basados en la rumba rockera, eran rockstar totalmente, ya eh, evolucionaron, ya rehabilitaron. Todo eso ayuda a que las letras, a que la música sea diferente. Y eso es lo que vemos en estas bandas legendarias, porque las bandas nuevas sí lo están haciendo, pero es que usted compara las edades y son diferentes, ¿no? Son de eh, generaciones diferentes. Yo pienso que hay que darle la espera, la esperita, a ver qué pasa con esos nuevos, esos nuevos temas que van a incluir ahí en el nuevo álbum. Eh, me quedo con la segunda. La primera, si no me... De entrada yo la escuché y dije, no me mató mucho. Pero la segunda tratan de rescatar algo. Ojalá pues las siguientes canciones tengan... O sea, ¿qué está esperando usted? Que sea Hard Rock, ¿sí o no? <risa> yo ya no sé. Yo ya no o, sé qué estoy que, esperando, la verdad. O Metal, ¿o qué, ¿qué espera eh, de Guns N' Roses? Es no, 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 no. Estoy esperando... No sé, no sé qué estoy esperando. Obviamente necesito, necesito algo puro, no tanta producción como la que tiene Absurd. Mm, sí. ¿no? Como dije, suena muy, 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 muy eh, super producida. Muchos efectos y pendejadas que se aterricen un poco con lo que eran. Y ya el estilo de música ahí saldrá eh, naturalmente, orgánicamente, ¿no? Sí. Como esta canción uh, old, uh, Hard School, ¿no? Esa, es, esa suena más rock and rollera. Más rock and rollera. La sí. voz de... La voz de Axel aquí suena más potente que la de Absurd. La de Absurd ahí suena como si estuviera saliendo por una flauta. Los, los, bueno, es que... Los, eh, la, la, la voz de Axel cuando está subiendo, como que suena muy apretada, bueno, así como que está es que medio cansado. Usted está tocando también. un punto clave también. Y es que Axel ya no tiene el mismo físico que tenía hace 30 años. Y todos lo sabemos. Uh -huh. Y eso, eso influye mucho en la voz. Bastante. Entonces yo creo que lo sí. que están haciendo en este momento es que están... Haciéndole, dándole mucha ayuda a la voz de Axel para que suene y tendrán que meterle efectos, tendrán que meterle muchas cosas, que es lo mismo que si sacaran en este Las... momento seguro un álbum Molly Crew con Vince Neil, tendrían que hacer lo mismo porque el hombre también se cuelga. Están en un sobrepeso tal vez que no les deja llegar a los tonos que antes sí. llegaban. Entonces, pero bueno, esperemos a ver. Yo creo que este es un camino que estamos anhelando todos durante muchos años y es el, la nueva producción de los Guns N' Roses. Yo sí le digo una vaina y es que, no sé, la nueva alineación, a pesar de que hay uno, está este nuevo guitarrista que se me olvida en este momento el nombre. Eh, Refus, ¿es? Richard Refus, si no estoy mal. Eh, ni, ni idea, hermano. ¿Sabe que no? Ni, ni le paró bolas bueno, a ese tiene, una, tiene un parecido entre... Entre el guitarrista los Rolling Stones y, mm. y Gilby Clark en pinta. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. el hombre sí, como que la hace bien, pero, pero no sé, yo veo esa alineación, hermano, y como que me hace falta ver a, a los cinco originales o a los cinco del Use Revolution. Es decir, o a Matt Sorum o a Steven Adler y obviamente a Gilby Clark, hermano. Ahí hace falta el hombre. Ahora se dedicó el hombre a, a montar moto, ¿no? Se dedicó a mamar gallo en sus motos y ya ah, relajado. Oye, Matt Sorum, eh, a propósito, ya que lo menciona, ese man nunca se supo. Estuve leyendo por qué carajos no lo llamaron a la convocatoria él tampoco, hermano. Y Increíble. al parecer eh, estaban, en un, estaban en una gira él con uh, Duff y Slash por allá en Sudamérica. Y al, y al parecer, eh, bueno, es, que, es que Matt Sorum va a salir con un libro, una biografía, mm. ¿no? Esa sí me la voy a leer. Se llama Double Tacking Jive True Rock and Roll Stories. Mm. Y ahí cuenta el por qué no lo llamaron. Al parecer, le hicieron un desplante muy, muy grande, hermano. El Duff 
eh, mismo. Y fue que se enteró por chisme que, habían, que se iban a reunir y todo eso y llegó Matt a decirle a Duff, dígale a Axel que usted no firma si no me meten a mí como baterista. Así le dijo. Y Duff le dijo, ya firme, hermano. Así. Y lo dejaron así. Lo sacaron eh, de taquito. Sí. Eso fue una falla. Eso fue, fue una por, falla. Sí, pero dice Matt que él no, que él piensa que es que Axel, como había trabajado tanto tiempo con ese Frank Ferrer, el baterista que tiene ahora, que, que no lo iba a sacar de taquito al que era el, que él es muy eh, leal a los que están con él en el momento más duro, ¿no? Entonces Frank Ferrer es un buen baterista. Sí. Es un baterista de sesión que ha estado con con muchos, ¿no? No, no tengo la lista de aquí, aquí de con quién ha tocado, pero un buen baterista. Lo mismo que Steven Adler, no. Pero bueno, ese fue el desplante. Un desplante súper violento y pues no sé, hermano. Sorum, me imagino que continuará con su nueva banda, su nuevo proyecto llamado Sorum's Illusions. O... <risa> Igual que Steven Adler. Appetite Adler, no. Qué sí. joda. Sí. Bueno. Sorum's November. You could be, you could be Sorum's Rain. Sí, o... sí, sí, sí. Mini. And... <risa> no, qué pesar, qué triste. <risa> Live and let Sorum. Y el apellido es Richard, Richard Fortus. Es el, el apellido del, del guitarrista que estábamos hablando. Ah, ok. Ese sí, es sí. igualito al guitarrista de los Ronnie Stones. Es muy similar, muy parecido. <risa> Pero bueno, además que es más joven que los demás. Bueno, bueno ¿y qué otra noticia bueno. tiene por ahí? Bueno, pues ahorita estamos en, uh, en mitad de octubre. Tenemos los eh, especiales de, de Halloween tocando en la emisora de nosotros, Under Pride Radio. Ahí no todos sé, los domingos. Si los hayan escuchado todos los domingos. Están saliendo muy buenos. Muchas risas, muchas carcajadas y buen metal. Sí, están buenos. Y en una de esas, pues hermano, es Halloween también y va a salir la nueva película de Halloween. Que le han Halloween dado mate dos. a esa franquicia. Dos. Sí. Venga. Halloween Kills. Sí, pero Halloween 2 ¿No? de rema remasterización de Rob Zombie. Porque Halloween 2 obviamente existe, ¿no? Esta no es de Rob Zombie, chino. La nueva. No, esa no es de Rob Zombie. Rob Zombie ya hizo dos. Dos. Sí. Este es un, esto es un reboot que está conectado a la primera película, a la original. Mm -hmm. O sea, como que hicieron borrón y cuenta nueva con, con, las con todo lo que ha pasado desde la original de 1978-79 con las dos últimas que han salido. ¿No? Sí. Porque se saltaron todo y pues obviamente llegaron a la, a la vejez de, de la Jamie Lee Curtis. No me, no me sé el nombre de la, del personaje, pero bueno. Sí, sí, sí. El caso es que esta es la segunda, esta es la tercera en este nuevo universo que donde cancelaron todo lo que pasó con H2O y Halloween eh, 3, el de las máscaras y todas esas vainas, ¿no? Mm. Pero eh, la banda Ghost, una de nuestras favoritas aquí en Los Juanchos, yeah. también soltaron un sencillo, hermano, para la banda sonora de la nueva película Halloween Buenísimo. llamada Hunter's Moon, hermano. Buenísima. Bacana, ¿no? Qué canción, man. Eh, definitivamente... Ghost es una banda que sorprende cada vez. Y pueden durar callados y sacan algo y lo que sacan es pulísimo. Tienen que escuchar esa canción. Sí. Es el recomendado de este día. De verdad que es una vaina. Sí, Además que cambió un poco el estilo, ¿no? Le metió un poquito más de pesadez en ciertas partes. De, le metió un poco más de tonos heavy a lo que estaba haciendo antes, que era más melódico. Sí, sí, sí. Pero usted escucha... Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Usted escucha sin que le digan que es Ghost y usted identifica a Ghost. O sea, oh, claro, por el tono de guitarras, la por voz, la... obviamente las voces. Sí, o sea, el, sí. el estilo musical lo identifica usted. Eso es una vaina uh -huh. que a mí me encanta de Ghost. 
que es una banda que tiene su identidad musical al día de hoy, ¿no? Que no suena igual a todas. Sí. Eso me encanta. Por eso yo creo que soy sí, tan fanático de Ghost. Eh, a pesar de todas las controversias que hay, que ya están saliendo muchas cosas a la luz, va a, ser, va a tocar hacerle un podcast a Ghost. Para, hay mucha vaina para hablar de ellos, ¿no? De, de, ah, sobre bueno, todo pues de Tobias, que es el genio ahí detrás de toda esta cuestión. Sí. Pero ya hay muchas cosas, eh, han salido varias, eh, ya se han dado a conocer cosas que antes eran como eh, cosas en el anonimato, ya no, ya hay cosas que ya sí. podemos decir, pero esa canción, viejo, violentísima. Sí, y al parecer, al parecer ya la tenían grabada en el arsenal y, y lista para uso, hermano, según Tobias, ¿eh? ¿no? O sea, no fue escrita ni producida solo para la película. Lo que quiere decir que el nuevo álbum Bien, ya algo. está listo para sí. salir del horno, hermano. Yo creo que el próximo año... Qué bueno. Y otro dato interesante, que estuve viendo una entrevista de él hablando sobre la canción, es que esta canción, y lo digo entre comillas, fue inspirada por una de mis baladas favoritas de la historia, hermano. Esa es la canción llamada Harvest Moon de Neil Young. Yo no sé si ustedes conocen el catálogo de Neil Young. A mí me gusta mucho. Es una canción de amor excelente. Uh -huh. No mucho, no soy muy seguidor de Neil Young, pero sí, 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 le hago. Sí, sé las canciones ahí de, del hombre, pero, pero bueno, sí. No sabía ese dato. Bueno, yo, yo como, como, yo no soy fanático de Neil Young, uh -huh. pero esta canción es una de las canciones más bacanas que él ha sacado. En, y el álbum Harvest Moon es excelente, pero yo como fanático no lo sigo, ¿no? Bueno, el caso es que Tobías estuvo escuchando esa canción y se puso a investigar los ciclos lunares de las cosechas, que eso quiere decir Harvest Moon. Sí. La luna... ¿Sí? Eso, eso quiere decir... Eh, y, y bueno, y después del ciclo de cosecha viene el ciclo de cacería, ¿no? Empieza en octubre, o sea que quedó perfecta para el mes de octubre y, y todo lo relacionado con Halloween, ¿no? Porque se llama Hunter's Moon. Sí, sí. La luna de, de cacería. Y pues eh, eso es, hermano. Una canción que ya está Buenísimo. saliendo. Me tiene emocionado no, el nuevo álbum. Vamos a ver con qué más sale. Vea, ¿no? Yo tengo una vaina con las canciones y es que hay canciones como esta que usted las escucha de primerazo y ya inmediatamente con las dos primeros riffs ya lo, lo, lo captan. A mí me pasa eso. Sí, y esta sí. me pasó eso. Sí. Ya desde primerazo. Yo dije, la canción ya es buena y no había escuchado ni siquiera el primer minuto de la canción. Yo dije, esta canción me va a gustar y ya la tengo ahí planilladísima para esperar que saquen ese sí. espectacular álbum que sin duda va a seguir siendo todo ese legado musical que tiene Ghost y pues tendrá que venir su respectiva historia, ¿no? A ver con qué van a salir en este álbum, a ver sí, qué ha pasado sí. con los papas y con Papa Zero, a ver si, eh, ¿no? <risa> a ver qué nos sí, van a traer pasó, esta sí. vez con la historia del Ghost. Bueno, súper chévere, hermano. ¿Lanzamientos más bueno. o qué tiene para contarnos? No, y pues eh, la noticia más grande de todas ahora es que David Lee Roth, más conocido como Diamond Dave, anunció su retiro inminente la semana pasada, hermano. Dijo, estoy colgando los guayos, tiro la toalla. Está bien. No, el caso es que viene después de que esto, esta noticia empezó después de que Gene Simmons hizo un par de comentarios medio rudos acerca de David Lee Roth. Usted no, no sé si usted escuchó no, no, eso. No. Se suponía que... Se suponía que David Lee Roth iba a estar en la gira de despedida de Kiss. Pero James Simmons salió con el comentario que Roth no tenía el mismo calibre como frontman como lo tenía hace unos ¿qué, 40 años no, pero atrás. No, que espera ¿Qué también, tal, hermano. Sí, no. Y, 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 y la hipocresía. <risa> yo, yo adoro a Kiss, hermano. ¿Sí me entiendes? Yo adoro a Kiss. Pero que la hipocresía se me hace a mí absurda que estos manes con lo que ha pasado con Paul Stanley y el mismo Gene Simmons que están tocando con, 
con voces pregrabadas sí, claro, no, en los conciertos. Ya no llegan los tonos. Sí, que vengan a darle caña a David Lee Roth. No, los grandes vocalistas. Sí, y, sí no, uno de los mejores frontmen de la historia, hermano. Y, Ahora, puede que el man ya no sea hora de piernas saltando, dando brincos, hermano, como hacía antes. Ni huele en, encima de la gente, pero la voz. A mí no, me parece no. que la voz de David Lee Roth todavía, o las últimas presentaciones que hizo con Van Halen, estaba todavía a la altura, el viejo. Yo... Yo estoy de acuerdo, sí. a mí nunca me molestó. Hay mucha gente que lo critica la voz también, yo no sé por qué. Pero, pero es el que tipo ya pues están viejos. Y hace sus sonidos y esa. Ya están viejos, sí. hermano, ya es gente de 70 pero, para arriba. O sea, es que hay que entender que la voz es el único instrumento que sí se deteriora. Usted una guitarra la puede guardar, sí. es más, la puede cambiar por una nueva y vuelve y le saca un riff y suena igual. Pero la voz no, las, la, las cuerdas vocales se van envejeciendo. Por más técnica que usted quiera tener, el, es parte del cuerpo y el cuerpo se va a envejecer. Es mi apreciación y pues no podemos esperar que un vocalista... Obvio, sí. Claro, obviamente si uno compara a Steven Tyler... Steven Tyler tiene una vaina y es que el man, entre más viejo, más ronco. Y entre más ronco, más bacana le suena la voz. Porque esa es la característica sí, claro. de Steven Tyler. Me hago entender. Pero la voz de Steven Tyler sí. también ha sufrido ya un cambio drástico. Escúchelo en el Pump o en el Permanent Vacation. Uh -huh. La voz era más limpia. Era menos ronca, era más... Sí. Pero pues ya ahorita la... De hecho, ya lo entrevistan y habla... Ya ni puede hablar. Sí, está todo ronco el hombre. <risa> Tiene la voz re ronca. Pues sí. se le suena bacano, pero pues la ha sufrido. Ha sufrido la voz. Creo que lo estamos viendo en todos, hermano. En todos los vocalistas. Sí. Estamos viendo ese, pero ese deterioro. Lo que más me llamó la atención acerca del anuncio este es que hubo como un mensaje críptico de parte de Roth, hermano. Parece que hay problemas de salud. ¿No? Puede pasar. Dice, dice aquí... Me siento obligado a comprender lo corto que es el tiempo y que mi tiempo probablemente sea aún más corto, dijo lo mismo. Mm. Pensé que podría haber sido el primero, francamente, hablando de la muerte entre de, de, de David, eh, Eddie Van Halen, ¿no? Uh -huh. Sí. Y mis médicos, mis controladores me obligaron a entender realmente que cada vez que subo al escenario pongo en peligro mi futuro, ¿no? O sea, yo he escuchado, yo lo he escuchado él en podcast por acá y, entrevista, donde, eh, y entrevistas donde él eh, se ha quejado bastante sí, sí, sobre sí. su columna y espalda. Sí. Porque el hombre creo que practica jiu-jitsu, sí. ¿no? Pero quién sabe, hermano. No quiso decir más. Dijo que los últimos cinco shows eran los finales. Pero eso también me dejó, me dejó pensando que, que después del comentario acerca del retiro, todos los shows que tenía programados se vendieron inmediatamente. ¿No? Mm. O sea, sold claro, out. Claro, y ahora dice que va a sacar otros cinco. Ah, exactamente. <risa> y que va a ser una irita de despedida de tres años. <risa> Sí, sí, sí. Lo que están haciendo todas las bandas, hacen gira de despedida y se vende todo. Sí, y, sí. y va uno y mira y la gira de despedida dura cinco años. Entonces la gira de cinco años más dando lora. Y eso lo han hecho todas las bandas, ¿no? Kiss volvió. Eh, pues oh, sí, se iba a retirar después de No More Tears. Imagínese. No, pero yo creo que Ozzy sí tú? ya... Ozzy... ¡Ah, no! Sí, no, no, no. no. Pero, va a sacar nuevo. 90, sí. Va a sacar nuevo álbum. Por ahí leí hoy ah, precisamente. ¿sí? Va a sacar un nuevo álbum donde va a estar eh, Zach Wild otra vez. Va a estar uh, eh, Jeff Beck en la guitarra. Va, va a llamar ah. a grandes guitarristas. Va a ser un compilado de grandes guitarristas. Ahí vamos ah, a tener no. la, la... Cuando ya había dicho que este álbum era la despedida. El, el de su, sus memorias y sus vainas. <risa> Que le iban a sacar sí, hasta sí. película y la cuestión. Y ya estaba anunciando un nuevo álbum. Nuevo álbum. Ese man es como un tiburón, hermano. Si se queda quieto, se muere. Se muere. O sea, tiene que, tiene que estar moviéndose o si no, no sirve para un Oiga, cara. pero usted lo Tiene vio que seguir haciendo música. Ahorita que está el hombre en casa, relajado, que se dejó el cabello tal cual como lo tiene original, que es ya blanco, uh -huh. la, la tía Ozzy. Sí, sí, sí. 
Oye, ¿y la, qué tal la foto de, de Marilyn Manson? ¿Sí vio esa? Terrible. Esa sí parece una... Ter Oiga, pero todos Yo creo están que tendiendo esa a verse así, ¿no? Igual que David... Yo creo que les... David Covert del Tommy. Sí. Pero ¿usted cree que el estrés de, de las acusaciones que tuvo yo Manson... Creo que, yo creo que eso de las acusaciones también influenció mucho. Claro, hermano. Influyó mucho en, la, en el deterioro. Es que eso no debe ser, no debe ser fácil. Y... Eso es un estrés violento. Eso es un estrés violento. Bueno, y además eh, que son figuras públicas bueno. y me imagino toda la presión y demás. ¿no? Pero bueno, eh, con respecto a eso, esas son noticias que vamos ya a tener más adelante ya concretamente porque hasta ahora están saliendo. Hoy leí la de el futuro posible álbum de Ozzy Osbourne, que sí sé que va a estar sí, Isaac entonces... Wild y Jeff Beck como guitarristas invitados. Y vamos a ver quién más. Por ahí como que hay un buen, un buen itinerario. Para músicos. Vamos a ver con qué sale, porque la, el disco anterior a mí me gustó, pero no era el disco que tal vez todos esperaban. Entonces yo creo que el hombre viene ahorita con un disco más cargado de metal, como lo que siempre ha caracterizado Ozzy, ¿no? Vamos, sí, a ver. vamos a ver con qué sale. Porque Alice Cooper también ya va por la misma ¿Qué más, línea ¿qué de, más ha pasado? de los discos... Eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, discos eh, no tradicionales, ¿no? Alice Cooper sacó su disco por sí, ahí. Sí, el, 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 eh. el último le gustó a usted, pero a mí se me hizo... Sí, pues lo mirándolo por un punto de vista que no es a rock, ¿no? O sea, me pareció que tiene unas buenas sí, cancioncitas sí. por ahí. Obviamente nada que ver con lo, lo que venía haciendo. Inclusive eh, por ahí también viene es, el disco de, de... Bueno, está Alice Cooper, está eh, Kiss. Paul Stanley sacó también un disco... Totalmente una, con una big band ahí, con coros ah, y sí, demás. Sí, sí. Y bueno, totalmente sí, muy sí, tirando sí. al jazz y demás. Pero bueno, siguiente sí, noticia. Ya definitivamente no van a sacar más álbumes. <ríe> siguiente noticia. Hablando así de música que, que, que ha salido, salió canción de Tesla, hermano, Cold Blue Steel. ¿Qué tal le pareció eso? Buena, buena. Buena. Sí, me gustó. Me gustó porque trataron, esto sí retrataron de rescatar la vieja guardia. De sus melodías buenas, sí. porque lo mismo venían con un sí, disco es que... de eh, Phil, Tes <risa> eh, Phil Colin Tesla <risa> que no, no, sí, no, sí. no les faltó el gospel ahí meterle en todas las canciones Tess Leppard, le, le llamo <risa> yo <risa> Leopard, <sí. risa> Leopard. bueno, algo, algo mejor eh, lo que sí pasa es que él es, eh, Frank Hannon estuvo en una con un, estuvo en una entrevista con Eddie Trunk mm. ¿no? y Eddie Trunk le preguntó si pensaban sacar un álbum entero, que si ese era el nuevo sencillo de un álbum entero, el man dijo que no que últimamente no vale la pena, que lo que van a seguir haciendo es sacar sencillos así de, pues sí. de vez en cuando. Mejor. Y a ver qué pasa, ¿no? Y de pronto si, si arranca algo, nacen una compilación de los sencillos, pero no más, hermano. Entonces eso me da las... No, pero mire que si usted se pone a analizar, dígame. no es mala la idea. Es mejor que saquen una buena rolita y al año otra buena rolita. A que saquen siete o ocho que se desperdicen y solo sean dos buenas. ¿No le parece? No, yo, estoy, yo no estoy de acuerdo, hermano. Porque eso para una banda desgasta, hermano. Desgasta. Y más bien que hagan eso que usted acaba de decir. Hacer una compilación al, a los cinco años de unas seis, ocho canciones de sencillos bien jalados que hayan pegado duro. Que se dediquen a hacer una canción buena, bien jalada y no ocho para que salga una o dos. Yo no sé. Es que eso lo deja uno como medio empezado. A mí, a mí, a mí todavía me, me gusta saber que se viene un trabajo entero, hermano. O sea, un álbum entero, el concepto del álbum. Eso a mí todavía me trama. Obviamente las épocas son nuevas donde los sencillos... Eh, son los que reinan el sí. no los en que los dominan shorts, sí. pero pues yo soy yo soy la, la vieja guardia que todavía espero un álbum no, el acetato y el, el coleccionarlo y, físico y, sí todo elegance sí todo eso. me habló de elegance elegance sí elegance por su parte sale con un nuevo álbum se llama checkered past 
se supone que sale en noviembre y ellos sí le meten la ficha, lo sacan en vinilo, en vinilo lo sacan en CD, le meten buen arte y créditos y letras, mm. ¿sí ¿me entienden? Como debe sí, ser. Sí. Y por lo, que, por lo que he escuchado, esas dos canciones que sacaron siguen consistentes, sacando la música como la saben hacer. Legal, nunca ha cambiado. Una banda... Sí, hermano, una banda que me alegra, siguen activos y que increíblemente me tienen pendiente como con lo que van a hacer, ¿no? Dos canciones ya están disponibles. Una es Cannonball, bacanísima, con un riff sucio, sabrosón. Un video bacano con temática de, de, de piratas. Yo no sé si lo ha visto por ahí. Y Philo es cantando impecablemente desde los 80, hermano. Un, un verdadero milagro. Sí, ese man es gran vocalista. Uno de los mejores, sí. hermano. Pero impecable, impecable. Sí, sí, sí. Y la otra canción es Let You Down, hermano. Una de las, sus baladas épicas de ellos, hermano. Dramática, pero con las matices metaleras y jarroqueras de siempre. Yo no sé. Una, una de las mejores baladas que han sacado ellos desde en, las últimos dos, en, los, en los últimos 20 años, digo yo, hermano. O sea, es buena calidad va a ser este álbum. Bueno. Y, los, y los tres últimos, siempre lo digo. Ahí lo tendremos en los One Choose Solar Metal en exclusiva para radio en Underprod para que estén pilas ahí haciéndole un review a este álbum. Y obviamente le daremos también un fondo acá en los One Choose Solar Metal Podcast hacerle el análisis sí. de los respectivos eh, conteos de las canciones de este álbum. ¿Y qué más viene por ahí? Lanzamientos, noticias. Este mes no se murió nadie menos noticias. mal, hermano. Qué cosa tan brava. Sí, no. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues eh, eh, este Faulkner de Judas Priest, ¿sí se ¿Sí ah, escuchó, bueno. no? El guitarrista sí. Richard Faulkner. Sí. Pero se salvó el hombre. Eh. Y tiene nuestra edad, hermano. Yo no sabía que era tan joven. Yeah. No, a la hora, la verdad. Y le, le falló el corazón. Tuvo una, una enfermedad y que tuvieron que hacer eh, cirugía abierta del corazón. Yeah. Y va a tomarle... Años recuperarse, hermano. No va a poder tener la misma estamina eh, ¿no? sí. de, de, de poder tocar. ¿Quién sabe qué va a pasar con él? ¿Quién va? Pero bueno, y... hoy no veníamos con muchas tristezas. Hoy venimos con alegrías de lanzamientos. Pero bueno. No. Hay una, una historia... Bueno, esta es para los coleccionistas. Así como para terminar. Mm. El 26 de noviembre, para los que coleccionan vinilos, estén donde estén, van a salir unas ediciones nuevas que me tienen con mariposas en la barriga, hermano. Póngale cuidado a lo que viene. A ver. ¿Se acuerda que le había dicho que Mr. Big me, me, no, me, no lo habían sacado? Era para esta fecha, el 26 de noviembre. Mr. Big Leaning Into ah, It. Güey, madre, ¡Qué bueno! Va a salir. Discaso. Sí. Poison Flesh and Blood, no, hermano. Papá. En vinilo, <risa> nuevamente. La copia que yo tengo, que usted me regaló, está porreada, así que necesito una nueva. <risa> Tiene unos salticos por aquí por allá, porque es una copia bien vieja colombiana, entonces, pues... Este, este álbum de Flesh and Blood, hermano, imposible conseguir un original aquí americano en, en, en vinilo. O sea, no se consiguen y si están en la venta por eBay son de 300, 400 dólares Mines. por arriba. Una copia de eso. Entonces está, ese sale, me tiene no, así. Increíble, buenísimos ambos. Saigon Kick. Uh. Sí, Saigon Kick. El de, la, el de Love is on the Way. Otro que no existe en vinilo, que yo sepa. No, y ni siquiera en sí. Conseguirlo es súper difícil también. ¿De verdad? Sí. sí. Yo lo tengo original desde cuando salió. Pero buscarlo, porque Ajá. no es una banda que la gente le haya hecho mucho seguimiento hoy en día, ¿no? Que queden copias así. El que lo tiene, sí, no, no, no lo vende. Otro que sale es otro de LA Guns con uh, Phil Lewis y Tracy Guns, Waking uh -huh. the Dead. Buenísimo también. Uno de esos álbumes que es excelente. Sí, sí, sí. Nunca lo habían sacado en vinilo. Ese me lo compro. Uno de Motorhead, The Lost Tapes. Mechanical Resonance de Tesla. Uh, ¿Ya ahorró? Sí. Ese lo tengo yo original. ¿Ya ahorró las once? ¿Ah? 
¿Ya está ahorrando lo de las 11 para comprar ahí? Sí, ya estoy ahorrando, ya está ahorrando. Porque, <risa> ahí se bueno, va a ir un billete. Tesla ya lo tengo original. Se le va a ir un billete ahí. Pero, sí, se va a ir un billete, me va a tocar. <risa> tengo un mes para ahorrar la Bueno, vaina. es su Navidad. Pero... Es su Navidad, su Navidad y su cumpleaños de una vez. O sea, no va a tener sino Navidad y cumpleaños sí, en una sí. sola. <risa> y el <risa> premio, el tesoro, la reliquia que va a salir para finalizar. ¿Está listo para a este? Ver. Un picture disc. Usted sabe lo que es un picture disc. Sí. ¿no? Los que vienen con la, con la imprenta. Grabado, sí. Sí. De Ozzy Osbourne, no. No more le tears. creo. Sí, señor. No, eso toca tenerlos. Toca tenerlos. Y ese Ozzy, sí. pero venga, sí. más o menos. Precios. Averiguado para que la gente sepa más o menos cuánto tiene que ahorrar de las 11. Y no queda mucho eso tiempo. Es por ¿no? ahí entre, queda un mes. Eso es entre. 30 y 50 dólares cada uno están. Yo, yo me imagino. Bueno, vayan sumando Exacto. ahí los que le interesan. A mí me interesan todos. Absolutamente todos. No hay uno malo ahí. De verdad. Sí. O sea, qué vaina. Hace poco sacaron uh, una nueva edición de No More Tears, hermano. Y me la compré. Sí. Debe estar por llegar. Pero es en doble disco, hermano. Y eso me está empezando a sacar la piedra. Porque primero con esos dobles álbumes están cobrando como un carajo, uh -huh. ¿no? Porque son dobles, entonces le suben el precio, uh -huh. ¿no? Y pues... Eh, dañan la rotación también, ¿no? O sea, eso de ponerse, sentarse e ir a cambiar el disco no lo puede dejar uno por un lado y por el otro. Entonces, mamón. Y lo están haciendo mucho con muchas nuevas ediciones, eso no me gusta. Por eso siempre he buscado siempre las originales. Sí, sí. ¿no? Pero pues un, un No More Tears no se encuentra ni por el No, qué berra, qué ¿Entiendes? O sea, eso no, es de más, 500 dólares para Y más impreso, eso, eso vale la pena tenerlo. Entonces. Qué espectacular álbum. Sí. Pues hermano, sí. ahorrar, pues ahí viene. ahorrar y ahorrar. Un mes sin salir, sin tomarse una gaseosita. Nada. 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 No hay derecho nada. a nada. La mujer de uno que se aguante. No hay regalos, no hay almuerzos, no hay salidas ni a cine. Yo, Ay. bueno, yo cuatro sí me los tengo que comprar. El de Mr. Big, el de Elegance, el de Flesh and Blood y el de Aussie me los tengo que comprar. Los otros, no sé. Saigon Kick no fui Pero ese es buen fanático de esa banda a la hora de la verdad. Ese es buen álbum. ¿Sí? Seguro. Ese es bueno. Toca hacerle como una fondo a ver, pero analizar no que, ese álbum. Ese no creo que sea tan, tan... Es que Saigon Kick, hermano. Y deberíamos hacerle un a fondo a Saigon Kick. Y no solamente a fondo, sino hacerle un especial de las mejores canciones. Saigon Kick, Saigon Kick es una banda rarísima, güey. Yo no la he logrado entender. La sí. música de ellos es densísima. Sí, sí. No sé si catalogarlos como... Ellos fueron catalogados como post-grunge, pero al mismo tiempo aparecen mm -hmm. dentro de la escena heavy. Y también dentro de la escena sí, hard rock. Sí. ¿No? Salen entre... En, como que saltan de... Y usted escucha una canción y una canción es muy hard rock. Otra canción es grunge y otra uh -huh. canción es pesadísima, densa. No sé. Y son dos cerebros ahí que había. Sí, ¿no? sí, dos sí. grandes músicos. Pero sí, pero sí vale la pena. Hagámosle el, el afondo en un próximo capítulo porque... Y es una banda que, bueno, que de mucha gente conocedora de Saigon Kick los avala, los aman, les hacen... Los que han entendido uh -huh. bien la música, la, el concepto de Saigon Kick... Dicen que es una gran banda. Otros no lo entienden y dicen que es solamente Love is on the way y para de contar. Pero sí creo que vale la pena sí, hacerle sí. Un, un review a esta banda en un próximo capítulo. Y bueno, Seira, ¿qué más hay para contar? Eso es todo. Bueno, pues entonces invitarlos, invitarlos también a que se conecten todos los domingos, 7 p.m. hora Colombia, hagan la conversión en sus respectivos países. No se pierden, si no han escuchado los capítulos, también los pueden encontrar en diferentes plataformas, en los podcasts y también en la página oficial de los Juanchos Hablan Metal, para que allí están sí. varios de los episodios que han salido 
en radio. Así que ahí está para que, mejor dicho, no hay excusa. No hay excusa. Hagan seguimiento. Si nos siguen por acá, pues sigan también en radio. En radio hay música. La charla es diferente. Es más divertido. No es tanta carreta plana. Aquí hablando excentricidades sobre el rock y el metal. Este par de cuchos veteranos del metal. Pero con mucho cariño. Así que por eso es las noticias. Porque uno no está indagando todo el tiempo. Pero para eso están los Juanchos hablando metal. Para estar ahí escarbando información y traerla acá y hablarla. Entonces, pues bueno, hermano. Pues con eso vamos por terminado este capítulo de podcast invitarlos de nuevo online radio box slash underprod radio todos los domingos 7 pm hora Colombia ahí están los Juanchos al metal en radio y cada mes un respectivo podcast de cierre de mes para que ustedes estén ahí pendientes de todo lo que pasa bien estamos en octubre súper importante son cinco especiales ya pasó el primero quedan cuatro especiales de Halloween bastante interesantes, estamos contando historias macabras, estamos contando historias de, de diferentes bandas estamos, todo con respecto a ese mundo de Halloween que tanto nos gusta y que Exacto. tanto nos divierte así que ahí está para que se, no se pierdan los cuatro que siguen y bueno, si se perdieron el anterior ahí va a quedar colgado en las páginas todos los cinco episodios de Halloween de los Juanchos Hablan Metal y que tengan un excelente octubre, hermano nos despedimos un abrazo bien rockero para usted y para todos sí, los que hacen parte de la comunidad de los Juanchos Hablan Metal, gracias por estar en sintonía y nos vemos en la próxima hermano cuídense mucho, chao chao refrescar tu biblioteca musical escuchando los Juanchos Hablan Metal, historias, anécdotas y mucho rock and roll todos los domingos un capítulo de estreno, 7pm Colombia 8pm México, con repetición miércoles 9pm Colombia 10pm México a través de online Radio Box barra Underprod y forma parte de nuestra comunidad solo en Underprod hacemos radio real y damos apoyo real La cultura rock y metal, todas las efemérides y la mejor música los jueves en Stay Metal with the War. Estrenos 6 pm México y centro de los Estados Unidos, 7 pm Colombia, Perú y Ecuador y 9 pm Brasil, Argentina y Chile. Repeticiones sábado, martes y domingo después de Border Jump. Stay Metal with the War. Baja la app Online Radio Box y búscanos como País México, Underprod Radio. Búscanos en Facebook como Underprod y nuestro grupo oficial Stay Metal with the Warrior Border Jump.